0: 现场同修，还有全球各地，在我们线上同步共修的法有善心大德，大家吉祥如意，阿弥陀佛。阿弥陀佛。那这阶段就是要探讨学佛修行的疑问，希望大家透过这样的交流，能够在佛法的实修还有体认上呢。能够更进一步，更上一层楼。好，我们今天现在就抓紧时间开始
1: 。如贵上师，阿弥陀佛
0: 。阿弥陀佛
1: 。澎湖的三皈依的弟子提问：有同修在日常生活中很容易遇到性骚扰的远近？除了要请思自己的言行举止是否暧昧不明之外，让对方觉得很随便，或者是穿着过于暴露，容易引人非分之想之外，是否有特殊的业力因缘导致自己常常会遭遇到性骚扰的远近，恭请尊贵上师开示
0: 。那肯定会有的了，这个两个都讲到了。第一个是自己的穿着有没有很得体，你比如说香自己的那个香水啊。特别的味道特别的浓，哦，女性这样，有的时候很吸引男性。那男性呢，有的是对香味特别敏感，特别喜欢，特别吸引啊。或者有的男性对这个，哦，这女性的穿着啊比较暴露，比较鲜艳，或者这女性呢，你常常看着她四目相对，常常跟她笑。以前我记得这刚学经的时候，哦，这也就是。然后有很多都是这个二十出头岁、二十左十十八岁、二十出头岁的男男女女，很多人一起学经。那个时候呢，我们就被教啊，这、哦、这个也不强迫的啊。但是呢，就是这就是一个好不成稳的规定，好、哦、一个内定的佛规礼仪。这个女众在看男众啊，他不看，他不会盯着你眼睛看，但是用散光。啊，这个也是很有礼貌的啊，师兄阿弥陀佛，啊，默许有什么事情啊？我请，请你通知其他人如何如何，啊，也是这样，就大约看着你这个，啊，彼此这个部分，啊，他不会盯着你看，哎，师兄你好，如何如何，不会这样子的。我们刚开始都觉得很奇怪，后来才发现，这个避免很多麻烦。啊、我的这个理解就是说，有人有这样的一个，哦、啊。传统有人有这样的一个保持距离的方法。那第二类，这个就是你你的肢体语言。现在人很喜欢讲话扮可爱，还有一个就是比较时下就之前流行的话叫半萌啊，对不对？啊，半可爱啊，讲话都半可爱，那个声音女生弄得好像自己年纪很小，懵懂无知，很无辜，很可爱，那个声音跟人家讲讲话。撒娇，对不对？或者那种用做那种扭扭捏捏的那种，那种哦形貌和、哦、那种肢体语言，你自己啊，现代啊，虽然这个社会风气开放，我跟你讲，女众你如果先这样被男众看到啊，那等于就是你跟对方说，你可以，你可以对我随和一点，甚至随便一点，呃，这个。我们学佛的人，尤其修密的，有外在的啊、哦，以言语来讲，外在的言语、内在的言语、内层的言语，还有密层的言语。外在的就是都、就是要直呼于礼，对不对？哦，就是都要跟人家非常有礼貌、尊重，不可以失去风度啊、哦、等等的。保持的一个相当好的，然后这个人类文明文化，它有的一个法度，一个精神，啊，那这个内在的话呢，就是就还有人我们常常就讲，我们把门关起来说一些自家话，对不对？内在的话就是比较不共的，不是所有人可以听的了。那还有密言呢，密内层密层的话。啊，比如说夫妻之间啊，啊，你下了班，你们是夫妻，哎呀，老婆，我好想你啊！哎呀，老公，你今天忙什么？我今天我给你做了什么什么好菜等等的，那是你自己两夫妻在家里讲，在房间里讲的，对不对？这种话拿出来跟人家讲，那就不得体，那你就招感一些祸患啊，或者有过过过患无穷啊。所以就是说。这个女生跟男生见面，一般而言，我不敢说绝对，大体而言呢，这个男的要敢对这个女的造次，他一定观察你一阵子，他不会发现你是一个女性，他就开始轻薄你，他一定要眼睛看呐、啊、打听啊、偷看你一阵子，他要看到你有失德之处，他喜欢哈哈笑啦。喜欢跳起来就在那那拍手啦，哦，喜欢就撒娇啦，喜欢故作可爱状，喜欢拨拨头发弄弄，哦，化化妆啊，这样这样，哦，扮萌对不对？他一定看到你有类似这些大大小小失德之处，他心里才暗下决心行动，不然他不敢。你仔细去观察，男的他他要观察这女的很久，动物也是，那动物互相遇到他先看。还有用吻的，哈<笑>所以你一定有这个自己师德，然后你不觉得那是师德，大家都这样啊，我也没有跟他怎样，他就这样对我，对啊，你再去讲这些就太晚了，是不是？所以你自己要很得体、很庄严，哦，就是互相的尊重，保持一个距离啊。当有这个事情的时候啊，有这个迹象发生的时候啊，嗯，你就要用。智慧用理智来行事了，要怎么样来求得圆满？除非你真的是遇到那种，用很多的善巧，用很多的尊重给给对方的一个提醒，说你不可能跟他有什么轻薄的互动，他都，啊都不都不放在心上，不当一回事，还要继续造次这样子，那当然就是一个很明显的恶缘嘛。那所以说，这就讲到你刚才讲的第二个，有没有那种恶业因缘关系？那当然有啊，有善缘，人家怎么会找你麻烦呢？怎么会想吃你豆腐？怎么会想占你便宜呢？那就是有恶缘才这样。如果前面呢状况很轻的，像这个啊，啊、呃，你修法哦，诵经来回向啊、哦，求佛菩萨。通行护法慈悲波转，那个都常常会非常有感应。那或者是跟这个人求愿，化解在职场的恶缘。啊，希望因为这份工作，我想珍惜，不希望因此啊要辞职啊失去这份工作。那或者就是说，不希望以后长久在这里工作都有这方面问题，像这种两难。要去跟对方讲，好像有的时候也不好讲，对不对？对你跟对方讲啊，请你不要对我这样，对方还装傻，我对你怎样了吗？我有怎样吗？对不对？你那时候是不是自找难堪？那你不讲，他又一直来劲，对不对？我就给你明的啦、暗的啦，一直敲打你啦，啊，甚至你这心啊也不稳，常常挑逗你之类的，啊，那这就是你看，这哪有什么善缘可言？好，那所以你自己就是要注意，像这样子，要能化解，然后就是继续工作，那真的是佛祖保佑了。那一般而言呢，这一般在元结的时候，它都会这个事情会有的很快化解，有的会持续，就蛮长的时间了。啊，有的因此还成为夫妻也不一定，是不是？那你就因此成为夫妻的话，那也你要小心啊。为什么、啊？因为你这个先生在职场就敢这样子，啊。那他以后还上班吗？也上班吧，对不对？那你就小心了，他好像不是一个正人君子。你正人君子的追求的方式，跟轻薄别人、占人家便宜、吃人家豆腐、性骚扰，那是不一样的。好，那所以、啊、这两个，呃、啊，就是说你要有这个，可能是业缘啊，你可以这个跟他。诵经回向啦，化解啊，有的是好好的恳谈一下，或者用个善巧，借由别人跟他说一说，说某某人啊，我、哦、觉得你的讲话哦，哦哦太黄了，哦太太带色彩了，啊、哦、话的内容太重了，有点吃不消、哦，哎呀，我给你一个小礼物，以后啊，可不可以不要在他面前这样？有的人他会听，有的人不听的，啊、哦，状况反而更糟，所以那时候就发用理智来看。这个世间法、出世间法，它都很重要。哦，如果说我这个人学佛修行啊，就是就是只、就是、重所谓的出世间法，那世间法呢，我都一窍不通，那也是矛盾啊、哦。所以佛法在世间，不离世间绝。你看呢，在这个人生，他这个几十年的人生旅途中，他有很多的圆境。需要你沉着冷静，去判断，然后用智慧善巧去化解。有的时候要有勇气，有的时候要要有这种坚毅不拔、忍耐的精神。就像这个恶缘，它现前，它可能就是一个特定的时间，你得熬，那你就得忍耐。那当然，我们就不能吃那种大亏啊！所谓的大亏，就是说人家就是要要吃你豆腐啦。哦，那等于要害你啊，对不对？呃，让你失去这个，嗯，贞洁，呃，或者就是有这个平静的人生，呃，你不能就让人家成得逞啊。那当然，你更不可以去迎合嘛，是不是？所以，有的时候就要有这个大的勇气啊、嗯，坚持着度过这样的难关。有的时候就是光明。现前以前啊，它就特别黑暗，但这黑暗不久，马上又是柳暗花明又一村了，好，好来还有呢
1: ，台中四皈依弟子提问。小时候懵懂无知时，跟着父亲去公庙到处拜拜，不一定有祈求，也不确定是否为大庙正神。请示尊贵上师，曾经礼拜过的这些鬼神众是否都会跟在身边？会不会对此人的人生造成某些影响呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。鬼神众，他没有什么事不会跟在你身边。第一个，通常就是有冤欠，或者有特别的缘分，啊，就是这样子，一般是这样，就有的姻缘他才跟在你身边了。那这个冤欠呢，那就是好像一般的、一般的寺庙，好宫庙，他不不知道有没有正神。那有的这个庙啊，他供的是这个非常。就众所皆知的大神呢，啊，那其实上去接受供奉的，那有的就是到人间香火的牛鬼蛇神呢，也有可能，像这种地方很多，那你也不没有办法分辨，那拜一拜就是说，基本的态度就是说我来，啊，就是有学佛，当然就是拜佛、礼敬三宝了。那没有学佛的时候，被带去神庙，会有因缘去再拜一拜，那你就秉持着这个心啊，我们的心是很正啊，就是祈求啊自己啊，还有一切的众生都能平安，对吧？风调雨顺，国泰民安，就是它就是这样心啊，坦荡光明的，就是不要有歪念啊，然后呢？第二个要注意、啊，不要这个包山包海的许愿，就是、说神明你保佑我什么什么某事情啊，能够成功，能够过关，然后啦、啊，我以后就一直常常来拜你。你你怎么知道以后你有空常常去拜？如果你工作调到国外去呢？你你不是说常常要拜鬼神跟人啊不大一样，人一下就忘了，很多事就就健忘。你跪下，他一百年、两百年，他记得这个事，对不对？啊，或者就是说，有的人他更那个痛苦，遇到很痛苦的缘境，他感情泛滥了，他往就跪求啊，哎呀，神明啊，你保佑我过这个我以后啊要来做你的弟子，要来做你的门生，好嘞，然后来他来学佛。我们这里不知道遇到多少次，他来学佛要皈依三宝的时候，大家皈依的问题都带着来，是不是？那你遇到啊，会跟你会帮助你化解这事的，他就告诉你了，他直接跟你讲你怎么去好好跟人化解。那有的他这个是，就像刚才讲到的，就是跟着你，他就提醒你，你以前答应什么事哦，你以前在。难过关的时候，痛苦情急的时候，你有答应我们神明什么事，或答应我们什么什么什么王爷，或什么什么事情哦，他来提醒你。嗯，呃，这这个就是当然，在佛法都有办法如法来化解。像这个就是一般呢，呃，这一般呢不是每一件，我讲我处理过的，一般的经验，你要求一尊本尊菩萨。啊，一般我们来皈依佛门啊，求观世音菩萨、大慈大悲观世音菩萨，或者求莲花圣大士，就会求一尊做主啊，然后去跟这个神明讲以前啊，我你就说我是一个无名无知的小众生，去忏悔，要跟他忏悔，要先回去拜一拜，拜跟他讲，以前在你这里什么都不懂，发了什么愿。我发现我做不到，做不到，我真的很对不起啊！那我现在皈依佛门了，也有求哦，观世音菩萨啊，或者莲花生大师慈悲做主，为这个事特别来忏悔，或者来讲白话也撤回，这来跟神明谢罪。从今以后，我皈依三宝。那以前说常常来拜，或者要来做你的门生，或者初一十五要来打扫，要来切菜，是吧？那个我以后做不到，请神明啊，就是赦免我的罪，让我一笔勾销。然后你跟他求一个杯啊，好，台湾民间不是神明要求求不瓦碑吗？直交啊，对不对？然后一般的这样子，有的这个大神大量 ，OK 啊。你看，你这样做的事就是明明白白，啊，我也不为为难你。你既然已经皈依三宝学佛，好，你就希望你好好修了、啊，对不对？你当然是讲啊，这这将来你成就道业啊,啊，今天的神明呢、啊、成全我，也是功德无量，赞叹他、啊，对啊，啊，呃，他他有的有的神明不肯了、啊，不肯，对不对？不可能，就是佛有佛法有办法，我可能一般就是说，你得都先跟佛菩萨这边，你都得先想好。你就说我知道，我这要一辈子要来做门生，或者一辈子要来这边打扫切菜，好都没做到。我知道这很自己说了这个很过分，自己做不到的话很愚痴，所以我特别送八十八佛忏悔文，求忏悔。而这功德都是要回向给生命你的，好，我我送了两百步，好，我三百步，你看生命要几步？啊，或者有有的就是比较 OK 了。有的如果还不 OK， 对不对？你就说，对我实在太错误了，<笑>还不答我太错了，我再加上啊，注印，我还要印《阿弥陀经》。一百零八本功德要供养神明，这样子，有的就好啊，这事情就一笔勾销，你就自己再慢慢那个，有佛法就有办法啊，就是好来好去好聚好散，好，那就是我们这个，你真的是学佛的，你将来真的往上去了，那对，那如果那个神明真的是正神，真的是大神，你们以后还见面的。都会遇得到的，所以以后你见到他也不会不好意思啊，对不对？然后我都跟你清清楚楚，都跟你道歉忏悔处理了。所以我不懂嘛，乱讲嘛，啊，是不是？所以，啊，那你就是去这个，你说没有的话，他跟着你，就是说你自己跑在公坛公庙啊，公坛公庙，他是不是有很多的兵将？那些兵将很多都是鬼神呢、啊。啊，其实有的就是没有真正的神格，它就是轨道啊！啊，你就想你住哪里啊？哦，你住这个台北市啊，敦化南路几号几楼？在神明那里写了单子或者点香讲，对不对？他晚上就叫他们的那个他们的兵将去看，去你家看，所以你家就有奇奇怪怪的气氛、奇奇怪怪的味道、声响。脚步声，他要去查看，他要办事情。你们来，你来求的嘛？你来求，那我们神明叫我来看的，叫我来办的，就是这样。哎，或者你喝他的福水，啊，我擦脸也好，我端往嘴里喝也好，或者你在那边哦发了什么誓，啊，或者他说什么神明要教你打坐，要给你起灵，好，你以后就会有神通等等的，你就跟人家。更进一步的这个结这种缘呐，你小心有很多法门的，这宗门法门不同，他有吵。如果这个法门之间有很多的争端的话，那会有问题。就是你以后学佛的时候会不得平静，所以这以前有这些事情，一定要依佛法的精神、儒法来化解啊，力求圆满。我们在人世间学佛也好。要有这个利他心，弘法利生也好，这人、鬼、神都尽量别结怨，都要化解这些恩怨。你说人呢？你可以做一些暗示，这人查不到你，那鬼神都知道啊，对不对？那你在暗中跟他结了这个恩怨情仇，他一样找到你。所以有的人他弘法弘不开，障碍很多。为什么他老受一些呃，人不障碍他，鬼神还障碍他了？是不是？那这他老是有一些问题。你看这个人，他如果要来弘法立身，要来做很多的善事功德，能够成就，能够圆满，他不是只有人来护持哎，那鬼道众生都来拥护，天神护佑啊。这个人，他如果比如说他是一个孝子，啊，或者他很有贞洁，啊，或者他是一个，就是常常做善事，或者真正在持戒，很多事都讲良心的，这种人就天神护佑。你旁边那些什么妖精啊、鬼怪来干扰你啊，那天神一护佑，他跑跑光光；那天神天尊天将一来，他们跑光光。躲得来不及，是不是？那所以，你自己就常常也招赶这些，除了自己的冤亲债主之外，常常有一些，哦，这些牛鬼蛇神的障碍。你自己就是要反躬自省，那是不是哪里有这个偏差或者失德之处，没有圆满的地方？然后以佛法的精神呢，来把它力求圆满。来，继续了
1: 。台中道场四皈依弟子提问：中国上师曾开示，投生为人是来受苦报的。如果觉得人生很痛苦，而不想再当人，或者不想再轮回，因此对西方极乐世界产生更强烈的向往之心，请示尊贵上师，这样的心态动机是否正确呢？恭请上师慈悲开示
0: 。这个话是我说过，人当人是来受苦报的，他讲的不是很精确。我的意思是讲，六道十法界而言，这个人道它是属于三善道，啊、呃，它是苦乐参半，要记好了，不要又学错了。苦乐参半，有苦有乐，它是很好修行，因为太苦了没办法修。你看畜生道、地狱道怎么修？那太快乐了，你天道，它怎么修？不好修，就是人苦乐参半，他正好修行求解脱。那大抵而言，在你十法界而已，有佛的法界，有菩萨的法界，生问缘觉的法界，有天人的法界，阿修罗的法界，有人的法界。有那个十法界而言，人呢，他要来受很多的苦，还要还很多债的。也就是说，你来做人，不要觉得哦，我现在做人好快乐，好开心。走，我们去吃什么？来，我们去享受什么？我们这个要做什么就做，就是说要做什么，只要喜欢，有什么不可以？你如果这样做人，就是糟糕，就是无知，就是愚痴无明才这样，要浪费生命。这样，你这本来就很短促的人生，它就缩得更短，而且你现在好像有一点甜头。有一点人道的小福报的快乐，后面就有很多的苦难。所谓贪玩的心胜利，贫苦的真相就会出现的。你这贪玩，所谓贪玩啊，吃喝玩乐这些享受人生，不是贪玩嘛，对不对？你这个心已经胜利，也就是说你心里只存着这个贪心享乐。哦，我就好像人就是我当人就是这么理所当然要来吃喝玩乐。啊、哦，重情重欲，当然就是这样。这谈完的心不就胜利了吗？你就等着贫苦就再来，它的真相就来了。你的人生就跟贫苦相应，因为讲那个福报急剧的缩减，或者是减掉很多的福寿所以，这个有智慧的人有福啊，他不会去享尽，哎，回向无上佛道。回向有情，你看很多这个修行人，他可以享很多福，他不会去想特别去想这些福，他宁愿去精进在佛法，把他的时间心力投注在利益友情、弘扬佛法上面。那希望所有的人都能接触到佛法，解脱成佛。那你看这些人，这些实修的人。他不，他不会去享受那些世间的无欲、天人啊、哦、天伦之乐、含饴弄孙等等那些事情，所谓什么金玉满堂，他<笑>不会去享受。他要享受，他也可以啊。哎、欸，他不会嘞，他把这个拿来回向友情，回向佛道，那这不就是上智之人吗？哦，所以啊，刚才问题就是说，人间有这么多的苦。所以啊，就很害怕再来受苦，而是出一心想求生西方极乐世界。所以心也是很好，这样很好的。就常常去想这世间的诸多痛苦，你要常常去想到。尤其是你如果觉得这个方法有助于自己啊断恶修善，有助于自己精进道业，你就是关照人间的世间的诸苦嘛，说苦苦、坏苦、行苦。人生八苦，你觉得这这个方法很好，那你就多关照，多思维，啊，这就对自己有用的嘛，啊，就然后就每次关照，觉得哎，这个也很苦，哎呀，那个也可，你看这人来哪,哪个不苦？我们每天各行各业交流，在那边聊天，同学那边，哎，你做什么？你做那个啊？怎么样、嗯？还可以啦，啊，表面看起来也是挺还可以，私底下也是有很多的辛苦。什么也苦，对不对？啊、你做爸爸怎么样？哎，很好了，甜蜜的负担呢、啊，苦死了。啊、你做阿公怎么样？哦、我的阿公，孙子每天跟我要去<笑>。有一次血压高，还要载他去上学，早上六七点就要起来
1: 。做
0: 阿公也苦，做爸爸也苦，做阿妈也苦，什么都有苦，就是这人生有很多苦的地方。那你如果说你能懂得关照、求处理，哎，也不是光害怕啊，怕这些苦的原起，就怕就回避这些痛苦，有时候完全不是完全正正确的心态。你就知道这些苦，那怎么样离苦？要升起一个，要升起一个正确的定见，哦，因为人生有着诸多痛苦，所以我人生应该怎么过？所以我现在应该怎么做？要升起一个正确的定见。别，这个也怕，那个也怕，怕怕完没有结论。总之我好害怕，这也是有毛病，对不对？那怕到最后啊，你修了没？没有，啊，你不怕轮回啊？我好怕，啊、但是你总不修、啊，就讲不出来了。这、这、这，你也很有毛病，就是莫名其妙又去轮回了，这也不行，嗯、哦，就没有智慧，所以这个问题也算好问题。就害怕这个人先或者六道的这个轮回的过患，啊，升起出离心，求一心一意求生净土。好，来
1: 。澎湖的弟子提问。很多的人，包括有在学佛的人都希望自己今生能够往生净土。但是弟子发现，大多数的人都是嘴巴上说想要到净土，并没有为了往生净土拼命的累积资粮。有佛事当务可以承担，或者有功德可以做的时候，常常因为世俗的事情而放弃机会，请示尊贵上师。这样的情形是否是因为大家不了解净土的殊胜，还是大家对净土的信心不足够呢？才会没有努力的积资进账。恭请上师慈悲开始、嗯
0: 。对啊，就大家我们都有印了这个净土三经，好不好？大家各小组，大家多读经。你如果说没有办法精读，就详细的去读，有的读不懂，不必升起烦恼障碍的心，你就当看就看过，把它念一次两次，大家看。大家每天今天读这本经，明天读那本经，你起码净土三经或者净土五经都把它看过。好吧，那对这个西方极乐世界啊，升起这个稀有心、因重心、向往心啊，决定升起西方极乐世界。因为你你知道了这个净土，由经典知道西方极乐世界的情境啊，你才能升起这种希求解脱的心嘛。你才有一个差异啊、哦，西方极乐世界无有诸苦，但受诸乐。那我们这世界呢，什么也都不。嗯，的不具足，啊，不圆满，不长久。那这一对照起来，你心里要升起一个需求心嘛？啊，而且你就是再加上其他平常的修学，知道自己人的寿命是很短促的，常常要观死无常等等的，啊，用种种的善巧方便来生发求生净土的心。所以这同修，我们都有共修小组，为什么？就大家互相劝进，啊，就照着。就照着这个经典的教我，我们所以现在这个大圣经典的翻译啊，这些祖师大德大圣经典翻成这个汉字、啊，非常非常的珍贵。这是佛陀的教言。哦，当然祖师大德也有很珍贵的教言，但是与跟佛陀比较起来了，呃，我们是皈依佛的弟子，这佛陀的教言已经。赶快去学，赶快去深入，赶快去读这些经典。有问题大家一起讨论。你都不读经典，就不觉得人生有什么样的苦难，有什么也不不觉得学佛修行要有升起什么样的疑问啊、哦？这个这都不是正常的现象。好，来。
1: 修行或者做佛事的时候，有时候会遇到被误会的缘境，心里觉得没有关系，也不去争辩，但是又会担心这样会留给同修不好的印象，之后同修也就不会再找弟子去帮忙，因此而起烦恼心，请示尊贵上师。若遇到被别人误会的情况，应该如何正确的思维或反应，而不起烦恼呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。那这问题有点矛盾呢、啊。你说被人家误会，觉得没有关系，对不对？但是又担心印象会不好，人家以后不找我，这怎么叫没关系？这就有关系了嘛？怎么会没关系？这就有后遗症。所以你经过这些这些教训、这些经验，你就要知道，哦，被误会会产生什么样的后患。所以在误会的第一时间，能够避免误会。比较好嘛，那误会发生了，能够善加说明，让这误会化解，大家都心开意解，那也很好嘛。那实在是这个没办法，超过我们的能力，因缘如此，我们一定要被误会，那你就好好的修这个人入，修安人嘛。修安人，他也是带着智慧心在修安人的，不是有的人就是在那边当个受气包，心里啊。好像都在下雨一样，然后他说他在修忍辱，他整天充满阴霾痛苦，他就说他在修忍辱。你修错了，这不是忍辱、啊，这个叫起烦恼，受委屈。你在修忍辱，你要带一个智慧心，就知道嗯，现在就算是说，就算是争辩，没办法，只会让事情更僵。我必须等机会。啊！我现在，我现在要沉着，我不要生气，啊，我也不要再刺激对方，我必须等机会，保持一个绝招的状况。啊，如果真的在这个时间被人家亏待了，应该是我我必须要忍耐，就当做我修养不够，我需要修忍辱。你要带一个智慧心，啊，你就是说，你看，同时也去想，原原来我关照到这一点。那原来以前我也常常冤枉别人，也让别人吃我的亏，受我的气，啊、哦，常常这种表情啊或者态度低气呀、啊，让别人觉得很痛苦。我现在都知道了，我以后不要这样对别人，你这样不是就有进步吗？对不对？你要带着一个智慧心来做这个，是你所谓的忍辱。啊，不是你们货，算了啦，不要说了啦，啊，都给他，都给他做了，都给他。我说你这个是自暴自弃，还外带邪见呢、啊，这根本就跟修行无关。你这情绪化啊，啊，另一种变态的自我放弃、啊，是不是？这完全不是修行。啊，有办法去澄清，有办法去讲讲清楚，那不是很好吗？你看这以前不是有一个和尚？那他们的他们地方也不是一个高官的女儿，因为跟人家私通怀孕了，小孩生下来，她父亲很生气，说这个男的是谁，给我说出来。她怕她男朋友被她父亲处死，就说是那个和尚的这样。那和尚不是就,就就就好，那就这样吧，说是我的就我的。然后整个村庄的人都在骂那个和尚，都在羞辱他。那不是把小孩养大？也过了不久，这女的不是有罪恶感嘛？就跟他父亲说：“哎呀，其实他是我男朋友的。<笑>”那他们就去跟和尚忏悔啊，包括那个高官也去了。啊，那和尚也是说：“好，那就这样吧。”那对，你觉得这个和尚如果有机会去说明、去揭开、去把这些事很圆满的，让他明朗化？你觉得和尚不愿意吗？他愿意啊，就是没办法，我可能就害了这个小姐男朋友的生命，哦，可能会因此我百口莫辩，可能状况越来越糟，那就就显现,现这样，带个智慧去修忍辱。那小孩要不要养？要养啊，我养吧，对不对？他可以说明，可以澄清，可以顾及顾全人家的性命立场，他为什么不讲？他就是没办法，那这种没办法委曲求全叫什么？方便，后便呢？我就修个方便行，这样，啊、哦，有善巧有方便，这个就叫方便。哦，这方便不是很好修的，很多人方便呢，哎，你不是吃吃素吗？你今天怎么吃肉啊？方便的，真的猜错了了，那一点都不方便。呃，这，呃，自己乱来，啊，你不是你不是受菩萨戒，你怎么喝酒？哎，方便嘛，水果酒嘛，对不对？什么方便？你方便拿到这里来方便啊，自己要去忍辱，自己要去承担的时候，你不方便。所以说，一个对佛法要求甚解，不然的话，你会在那里修错地方啊。